0: So, Recording in Progress, sagt immer die liebe Dame hier bei mir bei Zoom. Ich grüße euch ganz herzlich zum Podcast Einfach Führen wieder mal. Es ist Samstag und ähm, liebe Leute, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, ist... Februar, Februar 2022. Da ich aber so einen Run auf meine Gästeliste habe, nehme ich schon wirklich frühzeitig auf und ich sage euch, es ist eigentlich nicht Februar, sondern es ist eigentlich November, es ist Mitte November, wir befinden uns in der vierten Welle dieser äh, wunderbaren Pandemie und noch viele, viele andere Krisen, die uns beschäftigen und umso mehr freue ich mich, dass, ich hier, äh, dass, wir, dass wir drei zauberhafte Wesen hier sind, die heute euch ein bisschen äh, Zuversicht und Zauberstaub in die Welt streuen wollen mit unserem Thema. Es geht immer wieder um das Thema Führen und Führen heißt für mich, bewusst Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen. Das ist in dieser heutigen Zeit, glaube ich, noch anspruchsvoller, als wenn man sich nur um sich selber kümmert, sondern auch noch sagt, ich habe noch Menschen, um die ich mich kümmere. Dann zähle ich jede Mama, jeden Fußballtrainer, jeden Papa, jede, jeden Staatschef, also wirklich alle, subsumit drüber. Und ich habe hier zwei wunderbare Ladies vor mir sitzen, ich bin total begeistert, eine schöner als die andere, Martina Hesse und Ute Hammel Hammelmann, Ursula spricht langsamer, ähm, die ein wunderbares Buch geschrieben haben, nämlich Unsere Zeit ist jetzt. Es soll wirklich ein Powerbook sein, ein Mutmachbuch für Frauen, Ja, um wirklich, äh, gerade wir Frauen übernehmen ja auch gern Verantwortung für andere, um das zu... Gut, wohlwollend, aber auch gut für uns sorgend, powervoll, kraftvoll und mit ganz, 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 ganz guten, effektiven Handlungsoptionen und lustig gemacht, toll kartonisiert, ist das richtig, liebe Ute, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, also richtig tolles Buch und das soll es heute auch sein. Wir wollen euch einfach Mut machen, Power geben und auch die Themen ansprechen, die uns auch beschäftigen äh, da kommen wir gleich drauf. Herzlich willkommen, liebe Martina, liebe Ute. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke, dass du uns das hast, das <lacht> das dabei haben lässt. Genau, <lacht>
0: genau. super. Ich so heavy Das
1: sagt man immer so schön im Englischen. Bitte?
0: Thanks, thanks for having us. Ah, thanks for having us. Immer. Ja, sehr schön. Ich, ich sage drei, vier Worte zu euch, weil wir es auch heute, äh, ne, liebe Leute, guckt mal, jetzt ist Folge 69, mein erster Dreier-Podcast, ganz spannend. Jetzt müssen wir natürlich auch die Redezeit äh, ein bisschen äh, schön aufteilen. Martina, komm kurz zu dir, äh, Erstmal Prösterchen, Kaffee oder Tee. Schauspielerin, <lacht> Dozentin, Trainerin, Speakerin, ne? du hast an der äh, Hochschule äh, für Musik und Theater in Leipzig, wunderbar, äh, deine Ausbildung gemacht und <lacht> bist jetzt <lacht> Theaterschauspielerin in Theater Chemnitz, Göttingen, Bielefeld, machst aber auch Hörspielproduktionen, bist Synchronsprecherin und äh, also finde ich total spannend. Also eine Schauspielerin hatte ich hier noch nie. Also finde ich ganz toll. Ich finde es auch gut, dass ich so diese verschiedenen Branchen auch hier habe. Also finde ich ganz spannend, auch, auch da mal ein bisschen das Thema führen zu hören. Mhm. Äh, du lebst aktuell mit deiner Familie in Berlin. Äh, mhm. Darf ich ganz kurz fragen, wie alt deine Kinder sind? Das hat ja auch ein bisschen jetzt gerade... Mein Sohn, existiert.
2: der wird acht Jahre nächste Woche.
0: Acht. Grundschule. Mhm. Okay. Willkommen im Club. Meine sind auch acht gerade geworden, meine mhm. Zwillinge. So, liebe Ute, du bist Innovationsmanagerin, Cartoonistin, Bloggerin, agiler Coach. Ach, du warst die erste weibliche Bloggerin. Herzlichen Glückwunsch. Super cool. Ja,
1: nicht ganz. Also nicht ganz, das aber... Die, und die waren sehr, sehr erfolgreich und sehr gut. Katrin ja. Pasing, zum Beispiel Bachmann, Preisträgerin. Also so stimmt es nicht. Aber ich war... Ja, eine der bekannteren ziemlich früh. Ja. Super. So.
0: Ja, aber, ich äh, habe aber
1: gerne eine in eine großartige Frauenriege. tatsächlich.
0: Absolut, super, toll. Und vor allem, das zeigt mir, dass du, also Blog ist ja jetzt, natürlich ist jetzt schon Blog, ist schon ne, bekannter, aber äh, du, Innovation, gelebte Innovation. Wenn du eine der ja. ersten warst, hast du einfach was in die Welt getragen, was vorher noch nicht da war. Also das feiere ich absolut. Äh, was hast du studiert? Geschichte, Politik. Politikwissenschaft. Äh, du hast im Düsseldorfer Landtag äh, was CDU-Abgeordnete im Kreis Kösfeld. Ähm, das ist da bei Münster, oder? Oder was ist das nochmal? Ja, genau. Ich bin, ja, ich bin ja Wuppertalerin, kenne mich ein bisschen aus in NRW. Wuppertal? Mein Vater
1: kommt aus Wuppertal. Ja, Wuppertal ja. ist hier unsere, unsere Connection. Hey ja,
2: Leute! Ihr kommt aus Wuppertal. Oh, die
0: Wuppertal. Ja, die genau. Ich bin Wuppertal-Fan tatsächlich. Oh ja, Leute. Also, äh, pass auf, ja. nächstes Mal fahren wir drei Schwebebahnen, okay? Unbedingt. <lacht> Supi. Also, das ist auch die einzige weltweite äh, Fahrzeug, die in der Luft schwebt. Das ist die Schwebebahn Wuppertal. Warte, das noch nicht gehört habt. Habt ihr wieder was gelernt? So, äh, momentan bist du auch äh, weiterhin aktiv bei der Westdeutschen Lotterie. Ähm, und genau, du wohnst in der Nähe von Münster mit zwei Söhnen. Wie alt sind die? Ähm, neun und zwölf. Neun und zwölf. Grundschule und schon weiterführende Schule. Ja, spannend. Und jetzt auch noch mit Latein. <lacht> Oh, Gottes Willen. Okay, also, äh, ihr Lieben, warum habt ihr dieses Buch geschrieben? Und, und, und sagt mal so drei ganz, ganz knackige Essenzen, äh, die euch am hilfreichsten erscheint oder die wir jetzt mal ganz schnell hier in diese Welt schicken wollen.
1: Transformation, 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 Frauen als Treiber.
0: Super, so können wir weitermachen, das ist Effektivität und Power, und, super. Es,
2: es steht ja auch das Jetzt im Titel drinnen und also was du in der Einleitung auch gesagt hast, das bewusstseinsbildende Element ist heute so wichtig, ne? also bewusst zu gucken, wie will ich mit meinen Kindern umgehen, wie will ich auf der Arbeit sein, ja wie, wie bringe ich mich ins Leben eigentlich bewusst ein und da haben wir gemerkt, dass es sowohl in der Innovation als auch im Schauspiel Techniken auch dafür gibt, die einen helfen können, anzufangen. Ja, weil das ist ja oft das Problem. Eine Veränderung beginnt ja immer mit dem ersten Schritt. Und manchmal ähm, ja ist der der Schwierigste. Und wenn man erstmal in Bewegung ist, ähm, kommen die Muster von alleine, wie Ute immer so schön sagt, <lacht>
0: Äh, ja. Das ist wunderbar. Also ich sage jetzt mal so, ja, beides ganz, ganz wichtige Sachen sind und das ist auch chronologisch, finde ich, also ich kann das immer als Psychologin auch ein Stück weit auch bestätigen. Also erstmal das Bewusstsein, also sich überhaupt bewusst zu werden, dass eine Veränderung notwendig ist. Also dass man mhm. mit der Form, in der man sich jetzt sozusagen bewegt, äh, wenn man da nichts tut, dass man ent entweder gegen die Wand fährt oder krank wird oder es, es einfach nicht mehr funktioniert. So, und ich glaube, ja. dieses, dieses, dieses Gefühl, das ist bei vielen, vielen, vielen Menschen schon angekommen. Also ich meine jetzt, sei es im Kleinen, als auch im Großen. So, und äh, der gute, kluge, auch äh, Gerald Hüther sagt ja, man lernt eben entweder durch Klugheit, ja, oder durch Schmerz. So, und äh, keine Ahnung, fängt ja schon bei, was weiß ich, Bewegungsmangel an, dass das dann auf den Körper zurückschlägt. Das ist ganz im Kleinen, im, im Individuen. Aber ich habe so das Gefühl, wir leben gerade in der Zeit, ähm, wo das immer deutlicher wird, dass das jetzt nicht mehr ums Individuum geht, sondern wirklich um, 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 um Systeme, die, die in der Form, in der wir uns gerade befinden, in der Form nicht mehr weitergehen können, weil dann fahren wir irgendwann gegen die Wand. Punkt. Hm. So, und ich glaube, dass bewusst. Ja, true. Gerne. Er sagt
2: ja auch eine wichtige Sache, nämlich wie wichtig die Freude beim Lernen ist. Also ja. diese beiden Dinge von dir unterschreibe ich total. Aber unser Credo ist auch, Veränderung darf Spaß machen. Mhm. Wir denken oft so, ach, das ist nur Verzicht, Verzicht, Verzicht. Aber Innovation und Veränderung ist was ganz Normales. Also gerade wenn man ein Kind aufzieht, mhm. ist eigentlich jedes Alter und jede Woche erfordert ja eine neue Beweglichkeit von uns als Eltern, als Mütter, ja. Und um, um diese Beweglichkeit und diese Neugier und diese Liebe, die man ja auch ein Kind gegenüber bestenfalls auch hat, die möchten wir eigentlich auch in die Welt
0: bringen als Gesamtblick. Ja? Mhm. So. Das ist wunderschön. Genau, also dieses Bewusstsein ist da und zu sagen, Leute, Veränderung, habt hab keine Angst vor dieser Veränderung, sondern Veränderung macht Spaß. Und wie du schon sagst, ne, guckt euch die Kinder an, wie die in einer rasanten Geschwindigkeit sich verändern und die haben ja Freude daran. Also die freuen sich ja, wenn sie auf einmal laufen können. Die freuen sich, wenn sie, was weiß ich, erstmal auf den Baum klettern. Äh, also äh, jetzt, ich, wir sind gerade in so einem Stadium, wo meine Tochter äh, unglaublich empathisch wird, wo ich von manchmal denke, boah, was geht da in ihrem Köpfchen und ihrem Herz ab? Die fragt Sachen und ist empathisch, wo ich denke so, wow, oh, wenn das mal was Machen wir wieder machen würden. Also unglaublich. Und dieser offene Blick, ich sage auch immer, mit diesem offenen Blick und diesem offenen Herzen Menschen zu begegnen, das ist wirklich, das ist Basis für unser Zusammenleben und es ist auch Basis eben für das Thema Verantwortung für andere Überleben. Ähm, super. Also jetzt, ihr sagt, ihr habt ganz, ihr habt tolle Werkzeuge aus der aus dem Schauspiel. Äh, bitte zwei, drei wirklich ganz pragmatische Beispiele.
2: Möchtest du Ute? Eins, ähm, was wir vielleicht besonders viel anwenden?
1: Ähm, blub, blub. Ähm, ja, also vielleicht, was äh, ich jetzt gerade, also wir machen viel, wir aber wir haben im Prinzip alle Tools, die im Buch sind, selber ausprobiert, auch mit unseren Kindern und auch in einem Beruf, ich mache, für zum Beispiel gerade, oder ja, führen kann man gar nicht sagen, ich betreue ein agiles Team, Ich arbeite ja schon auch im, im anderen Umfeld tatsächlich, weil wir es dort zum Teil, wir haben halt beide Umfelder, die alte Systeme, Hierarchien und so weiter, lineare Funktionen, und eben diese neuen, all äh, diese neue Arbeiten, wo man in Rollen arbeitet, wo man auf Augenhöhe in hierarchiefreien Teams arbeitet, selbst organisiert. Da bin ich Scrum Master. Und da ist zum Beispiel dieses Thema ähm, ja, Servant Leadership. Also ich ähm, sozusagen, ich, ich führe das Team aus dem Hintergrund. Ähm, aber eigentlich befähige ich es, dass es natürlich am besten selbstorganisiert mhm. arbeitet. Aber mhm. trotzdem ähm, es ist es halt, Mein merkt, habe ich gestern auch gemerkt, ich habe ein ganz tolles Team, also extrem ausgeglichen, ganz hohes, ganz tolles Kommunikationsniveau, was ich auch tatsächlich so noch nicht erlebt habe. Ähm, trotzdem tut ihnen das einfach gut, wenn sie jemanden im Hintergrund haben, der ähm, sie so ein bisschen anleitet. Man macht ja dann das Review, das haben sie aber selber gemacht, dann haben wir danach die Retrospektive gemacht, wo wir besprechen, wie hat das Team funktioniert miteinander und einfach dieses, äh, ja, dieses, dieses, dieses Dienende. Ähm, dieses Serven finde ich total toll, macht mir wahnsinnig Spaß, weil man einfach damit Leute so in ihr Potenzial bringt. Und das haben wir im, im Prinzip auch im Buch drin, dass man wirklich sein Ego an den Haken hängt, mhm. was, nicht heißt, dass man, was nicht heißt, dass man dass man, äh, mit seiner Persönlichkeit sich nicht einbringt, ganz im Gegenteil. Aber es ist tatsächlich nicht mehr dieses agonale, ich muss irgendwie mich beweisen, ich muss besonders toll sein, ich muss besonders viel reden, ich muss meine Kompetenz besonders unter Beweis stellen. Und äh, diese neue Art von ja, Servant Leadership von Miteinander, äh, äh, finde ich, führt zu einem so entspannten Arbeiten und zu einer so schönen offenen Diskussionskultur. Die Stillen bringen sich ein, die etwas Kreativeren bringen sich ein, aber trotzdem ist es alles sehr harmonisch miteinander und das finde ich extrem faszinierend. Ähm, und das ist eben auch ein Teil, der bei uns im Buch steht, ähm, wie man sich selber, wie man selber ein bisschen mehr Demut lernt, wie man selber lernt, sich zurückzunehmen, ohne dabei aber allerdings äh, sich komplett in Frage stellen zu müssen.
0: Mhm.
2: Toll. Oder eben im Gegenzug, sich bewusst einzubringen. Ne? Also im, im Schauspiel gibt es ja wie so zwei Be Bereiche, also führen, führen, lassen. Also mm -hmm. man muss so, mm -hmm. in der Szene ist es ja ein wechselnder Vorgang und auch Raum geben, Raum nehmen. Und wir in der Schauspielerei müssen beides können. Also eins liegt einem meistens leichter, mm -hmm. aber wir müssen beides können. Und dadurch weiß ich auch, dass man das erlernen kann und ähm, sich Raum nehmen ist genauso ein Thema ne? also es ist so beides also so das Ego an den Haken hängen und gleichzeitig aber auch zu wissen ich habe eine Idee ich habe ein Anliegen wie bringe ich es denn jetzt mal an die Leute um mich rum
0: ja ja ich finde es ganz spannend also ich finde es also ne zu, also eben also ich übersetze es noch mal in, ich sag mal in mein psychologisches Deutsch also für, auf der einen Seite diese innere Stärke wirklich immer noch zu stärken, also immer mehr zu finden, also sich selber auch ein Stück weit von innen heraus, aber ohne, wie du auch sagtest, ohne dieses Profilierungssüchtige und, oh Gott, ich bin die Tollste, weil ich finde, weil die, die, die so lautesten schreien, die, die haben eigentlich am wenigsten Selbstbewusstsein, ja ist jetzt provokant, aber ich beobachte ja auch viele Menschen, ne? aber so diese, diese aus innen heraus so eine stille Kraft nach außen senden, das sind die charismatischen Menschen, die brauchen nicht dieses Laute, die sind aber sehr präsent und die können aber auch das, was du sagst, die können sich führen lassen und die können aber auch klar sagen, nee, so, hier oder da ist auch meine Grenze und jetzt ist gut und ich brauche das oder das und ich stelle mir jetzt auch gerade wirklich Bilder vor, wie da der Regisseur steht und euch Schauspieler ja auch anleitet und da ist ja auch beides gefragt, auf der einen Seite dürft ihr ja auch hören, weil der hat das Gesamtbild und du darfst ja. aber in deiner Rolle diesen Freireim ja mit deiner Persönlichkeit einfach auch ausfüllen, oder? Genau,
2: genau. Also Einerseits sich einlassen, auch auf Konzepte, die mir vielleicht fremd sind, auch auf Rollen, die mir fremd sind. Das, jedes Stück ist am Anfang erstmal Papier. ja. Mhm. Also die, die Figuren entstehen erst beim Machen, beim Handeln. Da gibt es auch diesen starken Bezug zum Innovationsmanagement, also wo ja das Prototypisieren, das, was Ute eben beschrieben hat, ne? so ein Prozess, man macht was, man probiert was aus, dann hält man wieder inne und, und, und macht Feedback. Und dann wird wieder nachgebessert und dadurch bildet sich Innovation. Das ist ja wie so und das ist beim Proben genauso. Also wir, wir proben ja am Theater. Ich sage auch immer, wenn ich anleite oder wenn ich als Dozentin arbeite, das heißt Probe nicht könne. Wir finden das zum Teil erst raus. Also da gibt es auch wie eine andere Wahrheit nochmal in dieser Machebene, die sich dann auch manifestiert. Man kann ganz viel beim Sitzen, beim Lesen, beim reflektieren, verstehen, aber in, in der Handlung steckt noch mal was ganz anderes, da passiert dann noch mal was Neues.
1: Ja, genau, und da sind, da sind eben viele Parallelen jetzt auch zwischen Innovationsmanagement, überhaupt neuem Arbeiten, es ist ja, im, und, und eben dem Schauspiel, also zum einen das Arbeiten in Rollen, also man arbeitet auch nicht mehr in Funktionen mhm. in der Richtig. neuen Arbeit, mhm. sondern man, und man kann sich die Rollen auch selber definieren, wenn man innerhalb eines Teams feststellt, Mensch, eigentlich kann ich das super gut, dann kann man auch mal sagen, ich möchte eigentlich auch mal gern das und das machen, also es ist nicht mehr so stahl wie, wie in diesen Kästchen, und das andere ist tatsächlich wirklich dieses ja Ausprobieren, dieser erkenntnistheoretische ähm, Erkenntnis Hintergrund, dass man wirklich, also dass man nicht mehr so wie früher, einer hat eine Idee, dann wird die halt einmal durchgeplant durchs ganze Unternehmen, dann wird die irgendwie rausgeblasen, dann wird das Produkt irgendwie, was ich mit Marketing noch irgendwie verschönert und dann kann der Konsument entweder entscheiden, frisst oder stirbt, sondern man geht wirklich... Ähm, in kleinen, iterativen Prozessen vor, probiert aus, lernt, guckt, passt das, passt dann das geht man den nächsten mh. Schritt. Und äh, da man das im demokratischen Team macht, hat man halt ein, ist man so in so einem wahnsinnigen Erkenntnisprozess und kommt auch insgesamt in so einen wirklich tollen Flow, wirklich in so eine, in so eine sehr kreative Atmosphäre. Und das ist eben so das, wohin, wo wir auch insgesamt hinwollen, Martina und ich, die Leute, raus, aus diesen reduktionistischen Systemen zu bringen, rein in wirklich komplexere Systeme, die wir in Zukunft brauchen werden, weil unsere Umwelt halt einfach wahnsinnig komplex ist und äh, sozusagen auch die Menschen in ihrer Komplexität erhöhen. Das geht nur, indem wir die Kreativität erhöhen mhm. und ihre, ihre, ihr, ihr Bewusstsein und sie sie, sie, sie wirklich, ihnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Und das geht halt auch leider dann nur mit neuen Strukturen und die brauchen wir wirklich wahnsinnig dringend und dringender denn je. Und, und da und da bietet aber unser Buch, das ist jetzt nochmal das Gesamtkonstrukt, aber unser Buch bietet wirklich im Kleinen, in der Familie, in, in der Praxis, in der, in, der, in der Arbeit schon ganz kleine Hacks und Nudges, wie man anfangen kann, weil das ist halt das Problem. Die Leute sind so gefangen in diesem alten System und haben auch so viele Blindspots, dass sie gar nicht wissen, wie komme ich denn da raus? Ich würde ja gerne arbeiten, dieses typische Workshop-Koma. Man macht einen mm -hmm. Workshop, alle sind total high, ja, ja, geil, so wollen wir arbeiten. Dann kommt der Alltag wieder, das System knallt voll auf die, auf die Erwartungen und alle fallen zurück also in dieses... Koma sozusagen, dieses Systemkoma. Und da eben zu sagen, man kann es nur durch Handlung ändern. Mhm. Man kann PowerPoint schlachten helfen, nichts. Theorie Nix. hilft nichts. Einfach anfangen, machen. loslegen, im Kleinen mal Dinge anders tun. So. Neue Erfahrungen. Mhm. Genau, neue Erfahrungen. Und das, da bietet unser, unser Buch halt eben so Handlungsmöglichkeiten, wie man da einfach schneller reinkommt, Dinge hinterfragt, alte Strukturen hinterfragt,
0: alte Denkmuster hinterfragt, um einfach in Neues zu kommen. So, pass auf, jetzt machen wir mal super konkret. Ich weiß nicht, was jetzt, wenn wir jetzt Februar hätten, wo wir da stehen, aber momentan stehen wir, Anfang, Mitte, was weiß ich, keine Ahnung, was jetzt noch auf uns zukommt. Das ist ja sehr spannend, was gerade alles abgeht. Vierte Welle. Super gestresste Mami mit zwei Schulkindern. Drei Hacks, was, was sagte der?
2: Also, da gibt es ein Kapitel, kuratiere dein Leben. Mhm. Ähm wir haben so viel umgeschrieben, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob es am Ende noch so hieß, aber das ist das, worum es darin geht, ähm, priorisieren, genau gucken, mhm. was brauche ich jetzt? Und was brauchen meine Kinder jetzt? Bei mir wird dann manchmal in so Krisensituationen mein Wirkungskreis ganz klein. Mhm. Und dann spüre ich ganz intensiv meinen Einfluss in all meinen Alltagshandlungen erstmal. Ich gucke ganz klar, wie viel News lese ich noch? Was machen die mit mir? Was Verändert es gerade. Manchmal lasse ich es dann ganz bewusst, wenn es mich zu sehr runterzieht, weil mein Radius eh nicht so groß ist. Ja, und dann besinne ich mich auf das, was ich habe und <lacht> bin dankbar, mal ganz banal. Also ich kann mich zum Beispiel am ersten Lockdown hatten wir sehr intensive Fahrradtouren. Und so das sind, glaube ich, Erinnerungen, die ich tatsächlich auch für immer so bewahren werde, die tatsächlich sehr, sehr intensiv waren für mich. Sind wir noch so einer Schafherde begegnet und so? Und ähm, ja, wirklich zu gucken, was brauche ich jetzt, was brauchen die um mich rum und was kann ich wirklich gestalten.
0: Mhm, super,
1: absolut. absolut. Haben wir noch ein ähm, anderes Thema, was ich auch eigentlich wichtig finde, zu sagen, ich klappe mal, ich mache mal meine ganzen Aufgaben transparent. Also ich mache die, mach mal ein Board, da gibt es, nennt sich irgendwie Kanban-Board oder Aufgabenboard oder to <lacht> schlicht To-Do-List mal. Und wirklich mal die Aufgaben sichtbar machen, indem man Post-its klebt und überhaupt mal guckt, wie viel schaffe ich überhaupt? Habe ich mir vielleicht zu viel vorgenommen? Ähm, stresst mich das? Auch wirklich mal mit, mit dem Chef dann reden. Also momentan ist auch so ein ganz diffuses Gefühl, auch in der Arbeit. Alle sind wahnsinnig überlastet. Also egal, wenn man anruft, boah, so viel zu tun, wo man so denkt, Leute, das muss nicht sein. Das mhm. muss nicht sein. Man kann, mhm. ganz, man kann ganz produktiv sein, ähm, ohne gestresst zu sein. Sogar, das ist sogar das Geheimnis. Ja, also Stress ist ja, wie wir wissen, eigentlich auch eher kontraproduktiv. Und Dann zu gucken, ähm, leg dir doch mal mit dem Chef hin, was, was machst du denn alles? Wie kannst du wie kannst du äh, wie könnt ihr das vielleicht besser strukturieren? Wie könnt ihr auch Dinge abmoderieren? Es muss es ist sowieso viel zu viel zu viel in der Welt. Wie können wir uns auf Wesentliche konzentrieren auf das, was wirklich auch Wert, ähm, wert wertschöpfend äh, die, ist? Mhm. Ja, wertschöpfend ist. Das ist auch ein ganz großes Thema. Wirklich sich auch reflektieren über das, was man tut und wie man es tut und da auch mal versuchen, andere Wege zu gehen.
0: Ja und ja, da, sind auch, äh, da sind wir nämlich auch wieder bei dem bei, der, bei der positiven äh, Seite der Veränderung. Also ja. ich meine auch das, die ganze Resilienzforschung, positive Psychologie, mit der ich mich ja auch wirklich sehr intensiv beschäftige, genau das ist das, was Sie gesagt haben. Reduzierung, Priorisierung, ähm, äh, schauen in welchem, in welchem Wirkungskreis kann ich wirken. Ja, Also, keine Ahnung, äh, was, was ich gehe, ich als ich sage es auch mal ein bisschen provokant, gehe ich jetzt als Einziger äh, mit einer Maske auf eine Großveranstaltung, auch wenn ich die Einzige bin, oder, oder, oder. Also einfach zu gucken, was passt jetzt auch zu mir und was stärkt mich in dem Moment? Und wie mhm. kann ich auch meine Kinder, also jetzt sind wir jetzt bei Führungspersonen, Persönlichkeiten, Mutter oder Vater, wie kann ich meine Kinder stärken? Wie kann ich da Stress rausnehmen? Wie kann ich da auch rausnehmen, dass, dass das Bildungsziel erreicht wird? Ja, wo ich immer, manche, also Leute, ich meine, da können wir ja nochmal drei Stunden drüber sprechen, ob unsere Bild Ziele gerade äh, überhaupt noch zeitgemäß sind. Also das würde ich ja mal sehr groß in Frage stellen. Aber egal. Ähm, also einfach wirklich ganz runter und wirklich. Und dann eben ne, Natur. Absolut, äh, Martina. Ich wohne hier Gott sei Dank zehn Minuten. Ich bin im tiefsten Schwarzwald und trotzdem in der Stadt. Es ist herrlich. Also wir, was wir an Naturerlebnisse haben. Wir haben Ostern im Wald die Ostereier gesucht. Das habe ich früher nie gemacht. Ja, so. Also da sind so viele schöne Sachen. Und, und auch ganz wichtig ist, Dankbarkeit für das, was wir haben. Ey, Leute, ich meine, meine Oma ist zweimal äh, geflohen, ja, mit acht Kindern. Ich meine, wir haben ein warmes Haus, ich habe ein Bett, ich habe Geld, äh, Gott sei Dank, äh, ich habe tolle Freunde. Also so wirklich, ey, was macht uns Menschen aus? Und uns Menschen macht mhm. es aus, dass wir in Gemeinschaften uns wohlwollend mhm. gegeneinander, äh, also füreinander unterstützen, füreinander da sind, versuchen, mit unseren Gaben diese Welt zu bereichern. That's it. Und mhm. so kann man auch arbeiten.
1: und so kann, arbeiten. so kann man ja. arbeiten. kann man wirklich arbeiten und so kann man auch schön und produktiv arbeiten und auch Geld verdienen. Also das ist so, und da finde ich, laufen halt viele Dinge wirklich gerade falsch in der Welt, dass man meint, Arbeit müsste, keine Ahnung, wie sein, fies und anstrengend, anstrengend und äh, knallhart und, äh, und so, ja, und rivalisierend und also und dieses ganze Bullshit. Und äh, da, ähm, ja, da glaube ich einfach nicht mehr so dran. Also da, ja, muss da steckt doch, dieses für mich so Dinge die ich für dieses, völlig überkommen halte. Dieses
2: veraltete Bild von Macht, ne, das ist natürlich, wir sind damit auch sehr infiltriert worden. Also das, es steckt uns noch so in den Poren. Und gerade bei der Arbeit lassen wir es irgendwie am wenigsten los oder da dauert es irgendwie am längsten. Aber das sind ja eigentlich ganz, ganz veraltete Vorstellungen, mhm. wie Arbeit zu sein hat. Und wenn man es dann geschafft hat, dann darf man auch austeilen und so. Ich meine, wer hat denn da noch wirklich Lust drauf? Also.
1: Budapest fahren zu so Bändchen drumherum und darf sich die Belohnung abholen. Das ist echt oh, <lacht> wirklich, <lacht> wirklich, Leute. Wie also, man diese ganzen Systeme überhaupt noch rechtfertigen will.
2: Gut, man aber, hat es auch bei dem Wolfgang-Job-Post wieder ja. gemerkt, das, ähm, wie tief verankert das noch in vielen Menschen ist. Ne? So, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt nee, hast. Was war das, aber, ähm, äh, das da gab es, der hat ja doch einen sehr ähm, an, ähm, bei der Beerdigung von. Karl Lagerfeld, ja, bin ich richtig, Ute, ja. sonst korrigier mich, ja, hat, er hat er irgendwie gesagt, er hat geweint, aber vor allem, weil, weil sozusagen mit Karl Lagerfeld eine Ära gestorben ist, die eigentlich zutiefst patriarchal war. Und er dann eben gesagt hat, na ja, die, die, die Laufstegmädels, die am wenigsten Geld eingebracht haben, da haben dann reiche Herren den Schlüssel vom Zimmer gekriegt. so. Und man hat gesagt irgendwie, na ja, geht doch, wenn ihr sozusagen, wenn ihr nicht mehr wollt. Ja, ähm, und das ist doch krass, wie er, er meinte: Halt, ohne die Sünde gibt es auch keine Schönheit. Und oh Gott, man hat will. einfach gemerkt, wie ich meine, das ist ja auch im Schauspiel so ein ganz veraltetes Bild ja, ähm, von, von Machtstrukturen, die auch do dort sehr, sehr verankert sind. Da tut sich auch sehr, sehr viel. Es gibt jetzt auch Intendantinnen, Doppelspitzen und so. Aber das sind noch lange, lange Prozesse. Also auch im Schauspiel wird ja Intensität in der Kunst oft mit Machtmissbrauch verwechselt. ja. Und wir werden, glaube ich, noch ein bisschen brauchen, bis wir wirklich diese Kraft von innen auch so spüren, dass wir die richtig einbringen können, auch in der Arbeit.
0: Mhm. Aber, äh, ja. Ich sehe schon, die Zeit ist sehr fortgeschritten und ich würde noch mal gerne ein Thema aufgreifen, was Ute und ich im Vorgespräch schon hatten. Äh, auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, für Menschen wie, wie wir drei, sage ich mal, auch exemplarisch, die wirklich merken, äh, Transformation ist was Wunderbares und Transformation ist äh, absolut notwendig. Äh, wenn wir, äh, also und ich liebe dieses Leben, ich liebe diesen Planeten, ich liebe diese Menschen unglaublich und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir es schaffen, auf dieser Erde auch zu bleiben. Und ähm, aber für so Menschen wie wir, die einfach auch sehen, Transformation findet vielleicht nicht so in dem Tempo statt, wie wir uns das wünschen so Und auch da wieder Mut zu machen, ähm, trotzdem dran zu bleiben und trotzdem vielleicht auch als, als, als Vorbild oder einfach als Mensch mit dem, mit dem Mindset und auch mit der Haltung und dieser Liebe zu diesen Menschen einfach auch weiter in dieser Welt weiter zu zaubern. Wir haben eben von Zauberstaub gesprochen, den wir auch einfach verteilen wollen. Und trotzdem aber auch zu akzeptieren, dass es das hast du eben auch schön gesagt, Martina, es gibt einfach auch Systeme, die brauchen, ähm, oh, jetzt kriege ich, guck mal hier, ich kriege Geschenk von Zoom. Okay, <lacht> na gut, machen wir es mal kurz weg. Ähm, das ist so Geschenke. Es gibt überall Geschenke, wenn man mit offenen Herzen durch die Gegend läuft. Äh, ja, dass wir es trotzdem auch akzeptieren, dass gewisse Veränderungen einfach auch brauchen und ähm, äh, gewisse Menschen einfach auch den Schmerz brauchen oder eben auch die Wand brauchen, um sich zu verändern und trotzdem immer wieder zu motivieren, dass wir es doch vielleicht auch proaktiv und präventiv besser hinkriegen. Wie seht ihr das?
1: Ja, das ist so. Man kann die Menschen nicht von außen ändern. Sie müssen selber irgendwie äh, für sich äh, darin irgendwas entdecken oder auch nicht. Also das kann man halt nicht erzwingen. Man kann nur Angebote in dem Sinne machen. Äh, und äh, ich glaube, wichtig ist, dass man selber die, die, die dieses neue verkörpert ähm, mhm. und äh, im Prinzip die Vielfalt und ähm, das, was man sozusagen sich wünscht äh, von, der, von der Gesellschaft, äh, dass man das selber, ähm, ja, selber verkörpert, selber praktiziert und da einfach in einem in diesem sehr, sehr Haltenden bleibt und ähm, zum einen so ein bisschen als leuchtende äh, Sperrspitze vorangehen, wobei ich das ja eigentlich nicht, ich will jetzt ja nicht irgendwie so, dieses ganze Leadership, aber dass man diesen Kontext hält. Und ich glaube, das, das, da sind wir halt beim Thema Embodiment. Letztlich fängt Veränderung bei einem selber an. Und ähm, wenn wir ganz viele Leute finden, und, die, 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 die mitmachen, und da, wie gesagt, sehen wir gerade bei Frauen äh, eine große Begeisterung, ein großes, ein großes Awareness, wie man heutzutage sagt, für diese neuen Themen, und ich glaube, wenn wir uns da gegenseitig äh, bestärken, vernetzen, das verkörpern, tolle Dinge machen, lustige Dinge machen, also auch das ganze Thema wirklich irgendwie witzig nach vorne treiben, selbst äh, energetisch und auch wirklich zeigen, was da möglich ist, ähm, kann das schon funktionieren. Ähm, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Und auch darauf zu vertrauen,
2: Gleichgesinnte anzuziehen. In dem mhm. Moment, wo ich mich bewege, ziehe ich gleichgesinnte Menschen an und so viele Menschen braucht es gar nicht, um eine Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken. Ich glaube, das sind nur zehn Prozent tatsächlich. Also es lohnt sich immer an, die eigene Nase zu fassen und jeden Tag anzufangen, auch die Veränderung, die man in die Welt bringen möchte, zu verkörpern. Das ja, macht das was
1: ganz schnell gehen. Also man sagt ja immer, oh, das dauert alles und Geduld muss man haben. Stimmt auf der einen Seite, aber es gibt auf der anderen Seite auch so ähm, Katalysatorfunktionen funktionen auch so, so Kurven, die zeigen, dass eine Gruppe sich, wenn sie will, wahnsinnig schnell synchronisieren kann und wahnsinnig schnell in einen neuen Status äh, sich äh, katapultieren kann. Ähm, ja, da muss man mal gucken, wo so ein bisschen der initiale Funke ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es von Frauen getrieben wird und mhm. die Frage ist, Wann ist dieser Tipping Point, der Kipppunkt, wo man sagt, man hat so eine kritische Masse und die macht so einen Druck und die macht so einen Wirbel, dass eigentlich die ganzen, ich will es nicht sagen, ich lasse mir der hervorgehaltenen Hand alten weißen Männer, äh, gar nicht. <lacht> <lacht> ja, das, ja, genau, das macht dann Block. Sagen, okay, der Druck ist so groß, wir müssen verändern, wir können unser Unternehmen nicht mehr nach alter Manier führen. Das ist, also das ist total, da sind wir abgehängt sozusagen. Und das ist schon auch eine Macht, die man hat, mhm. würde ich mal sagen, ja.
0: Leute, also ich fasse nochmal zusammen. Also, erstens, ganz wichtig, eine Bewusstheit zu entwickeln. Ich glaube, die, 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 kriegen, die kriegen die Leute mit, weil es ist draußen, der Druck von außen steigt ja enorm. Ja, es ist einfach so. Ich meine, wir haben mehrere Krisen gleichzeitig am Start. Also, wer da noch äh, nichts mitkriegt, der sitzt irgendwo auf dem Baumhaus. Ja, so, Bewusstheit ist da. Dann wirklich zu überlegen, welche, welche Werkzeuge helfen mir und die wirklich umzusetzen, anzufangen, zu handeln, im Kleinen, zu reflektieren, tut mir das gut, tut mir das gut, nein, dann was anderes und sich verbinden, 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 verbinden sich austauschen, sich gegenseitig stärken, die eigene Stärke stärken, die Kinder stärken vor allen Dingen und dann kommt der Kipping-Point und dann macht es Plopp ja. und dann sitzen wir ja. da und feiern und wir feiern auch schon vorher, weil, also ich finde auch die Vorfreude auf dem Flop können wir auch schon feiern. Wir okay. glauben einfach fest daran und gehen weiter und verzaubern Unsere Mitmenschen in, mit unserem Sein. So. Amen.
2: Schönes Schlusswort. Wir feiern die Vorfreude auf den großen Plop. Ja, oder?
0: Das Klar. ist gut. Nee, ja. ihr, ihr Lieben, es war mir eine große Ehre, euch beide hier zu haben. Ich fand es auch wirklich toll, weil ihr nochmal so eine andere Perspektive reingebracht habt. Und auch das ist, also das, was wir, was wir erreichen wollen, ist so unabhängig von Branche, so unabhängig vom, 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 von auch Hierarchie äh, und, 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 und Kulturen und das, das ist das, was wir Menschen uns wünschen. Und das fand ich jetzt wirklich wieder schön und ich glaube, das haben wir auch transportiert. Ich danke euch von Herzen. Grüße nach Berlin, Grüße nach Münster aus äh, unten. Ne? Also wir haben so ein schönes Dreieck gemacht, das magische Dreieck. Also, macht's gut, und, ihr Lieben. Ihr Lieben da draußen auch, macht was draus. Für machen. Einfach ausprobieren, was tut euch gut. Ganz einfache Botschaft. Bis dann. Alles Liebe, bis zur nächsten Mal. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin. Deine Ursula Lange.